0: فصل نو نقش خانواده و دوستان در شکل دهی به عادتها در سال 1965 یک مرد مجارستانی به نام لازلو پولگار مجموعی از نامه عجیب را برای خانمی به نام کلارا نوشت لازلو آدمی بود که خیلی به سخت گوشی اعتقاد داشت در واقع تنها چیزی بود که به با آن باور داشت او اصلا اعتقادی به استعداد درونی نداشت و ادعا کرد که با عملکرد حساب شده و توسعه عادتهای خوب می توانید کودک را به یک نابغه در هر حوضه ای بدل کنید شعار او این بود هیچ کس نابغه زاده نمی شود بلکه بدین شکل آموزش می بیند لازلو آنقدر به این ایده اعتقاد داشت که می خواست آن را روی بچه های خودش تست کند و با کلارا نامنگاری می کرد زیرا همسری می خواست که بتواند با او همراهی کند کلارا یک معلم بود و اگرچه به اندازه لازلو یک دنده و ثابت قدم نبود اما اعتقاد داشت که هر فرد میتواند با تعلیم صحیح های خود را پرورش دهد. لازلو تصمیم گرفت که شترنج میتواند یک حوضه مناسب برای آزمودن باشد و برنامه ریخت تا فرزندانش را در قامت اعجوبه شترنج پرورش دهد. بچه ها در خانه تحصیل می میکردند که در آن مقطع خیلی در مجارستان رواج نداشت. خانه با کتابهای شترنج و تصاویر شترنج بازان معروف پر میشد بچهها دائما روبروی همدیگر بازی میکردند و در بهترین تورنمنتهایی که گیرشان میآمد شرکت میکردند خانواده یک پرونده خیلی دقیق از تاریخچه هر یک از رقبای بچهها در تورنمنت را نگهداری میکرد زندگی آنها وقف شطرنج شده بود لازلو با موفقیت کلارا را ترغیب کرد و طی چند سال پلگارها والدین سه دختر جوان به های سوزان سوفیا و جودیس بودند سوزان که بزرگترین دخترشان بود بازی شطرنج را از سن چهار سالگی آغاز کرد طی ماه او بزرگسالان را هم شکست میداد صوفیا فرزند میانیشان حتی بهتر از او بود در چهارده سالگی قهرمان جهان بود و چند سال بعد به یک استاد بزرگ تبدیل شد جودیس بزرگترین دخترشان از همه بهتر شد در پنج سالگی میتوانست پدرش را شکست دهد در دوازده سالگی به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که تاکنون در فهرست 100 شطرنج باز برتر دنیا قرار گرفته است در سن 15 سال و چار ماه به جوانترین استاد بزرگ تمام دوران تبدیل شد جوانتر از بابی فیشر که قبل از او رکورددار بود به مدت هفت سال او شماره یک شطرنج زنان دنیا بود می توانوان گفت که کودکی خواهران پلگار حداقل مثل آدم های معمولی نبود و با این حال اگر از آنها در این مورد بپرسید ادعا می‌کنند که سبک زندگی جذاب و حتی لذت بخشی داشتند. این خواهرها در مصاحبهشان کودکی خود را نخسته کننده بلکه مهیج میپند آنها بازی شطرنج را دوست داشتند، هیچ فقط آن سیر نمی‌شدند. لازلو گفت که یک بار سوفیا در دستشویی و در ساعات میانی شب نیست شطرنج بازی کرده بود. او با مشاهده این شرایط به دخترش گفته بود که سوفیا مهره را ولشون کن. در حالی که او پاسخ داد بابا مهرا ولم نمی‌کنم. خواهران پولگار در فرهنگی بزرگ شدند که شطرنج را بالاتر از هر چیز قرار می‌داد. آنها را برای این کار تشویق کردند و به آنها پاداش دادند. در دنیای آنها وابستگی به شطرنج طبیعی بود و همانطور که خواهیم دید هر عادتی در فرهنگ شما معمول قلم داد شود از نظر شما در میان جذابترین رفتارها قرار خواهد گرفت کشش اقواکننده هنجارهای اجتماعی انسان ها همچون حیوانات گله هستند دوست داریم خودمان را در گله جای دهیم با دیگران رابطه برقرار کنیم و احترام و تایید همتایان را دریافت نماییم این گرایش ها برای بقای ما ضرورت دارند. در بخش عمده ای از تاریخچه تکامل ما، اجدادمان در قبایل زندگی می کردند. آنهایی که از قبیله جدا می یا بدتر از آن ترد می انگار حکم مرگشان صادر شده بود. گرگ تنها می میرد، اما گله گرگ ها سالم می ماند. در این میان، آنهایی که با دیگران پیوند داشته و همکاری میکردند، از افزایش امنیت، فرصت‌های جفتگیری و دسترسی به منابع لذت می‌بردند اما همانطور که چارلز داروین اشاره کرده در تاریخ دور و دراز بشریت آنهایی که یاد گرفتند به شکل بهتری همکاری و بدهی پردازی کنند بر دیگران برتری یافتند در نتیجه یکی از امیقترین تمایلات بشری تعلق داشتن است و این ترجیح قدیمی تأثیر شدیدی را بر رفتار مدرن می‌گذارد ما ابتدایی ترین عاداتمان را انتخاب نمی کنیم بلکه تقلیدشان می کنیم ما همان سناریویی را دنبال می کنیم که توسط دوستان و خانواده کلیسا یا مدرسه جامعه محلی و جوامع بزرگترمان به ما داده شده است هر کدام از این فرهنگ ها و گروه ها دارای مجموع انتظارات با استانداردهای خودشان هستند درباره ازدواج کردن یا نکردن و زمان آن تعداد فرزندانی که باید داشت تعطیلاتی که باید جشن گرفت، میزان پولی که باید بر روی جشن تولد فرزندتان هزینه شود. از بسیاری جهات این هنجارهای اجتماعی همچون قوانین نامرئی هستند که هر روز رفتار شما را هدایت می کنند. شما همواره آنها را در ذهنتان نگه میدارید حتی اگر در صدر امور ذهنیتان جایی نداشته باشند. غالباً بدون تأمل و گاهی بدون به خاطر آوردن آنها از عادات فرهنگ خودتان پیروی میکنید همانطور که پرفسور فرانسوی میشل دومونتین می مینویسد رسوم و رویه های زندگی در جامعه ما را با خود همراه می کنند. اکثر اوقات همراهی با یک گروه برایمان کار ساده ای است همه دوست دارند به آن گروه تعلق داشته باشند اگر در خانواده بزرگ شوید که شما را به خاطر مهارت های شطرنجتان تحسین می کنند شطرنج بازی کردن به یک کار جذاب برایتان تبدیل خواهد شد اگر شغلی دارید که همه افراد در آن لباس گران می پوشن، بنابراین شما هم به این کار تمایل پیدا می کنید. اگر تمامی دوستانتان از یک شوخی خاص یا از یک تکه کلام جدید بهره می گیرن، شما هم احتمالا از آن استفاده خواهید کرد تا آنها بدانند که شما هم آن شوخی را می گیرید و اهلش هستید رفتارها تا زمانی جذابند که به پیشرفت ما در جمع یاری برسانند خصوص عادت سه گروه خاص را تقلید یک نزدیکان دو اکثریت سه قدرتمندها هر گروه فرصتی را برای تقویت قانون دوم تغییر رفتار در اختیار ما میگذارد و باعث می‌شود عادت‌هایمان جذابتر شوند یک تقلید از نزدیکان مجاورت تأثیر قدرتمندی بر رفتارمان دارد همانطور که در فصل شش گفتیم این امر درباره محیط فیزیکی صدق می‌کند اما درباره محیط اجتماعی هم وارد است ما عادتهای افراد پیرامون را بر می داریم. روی کردی که والدین برای کنترل مباحثات دارند. روشی که دوستان با دیگری خوشبش می کنند و روی کردی که همکاران برای کسب نتیجه دارند را کپی می کنیم. وقتی دوستانتان علف می زنند، شما همان را امتحان می کنی. وقتی همسرتان عادت دارد پیش از رفتن به رخت خواب در را دو بار چک کند تا حتما قفل شده باشد، شما نیز همین کار را خواهید کرد. خودم متوجه شدم که غالباً ناخداگاه از رفتار افراد پیرامونم تقلید میکنم. در گفتمان به صورت خودکار نحوه ایستادن طرف مقابل را تصور میکنم. در دانشگاه کم کم شبیه به هم اتاقی هایم حرف میزنم. وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنم، ناخداگاه لحجه محلی آنها را تقلید میکنم. با اینکه مدام میخواهم دست از این کار بردارم. به عنوان یک قانون کلی، هر قد به فردی نزدیک تر شویم. احتمال اینکه از برخی از عادتهایش تقلید کنیم بیشتر می شود. یک تحقیق پیشگام دوازده هزار نفر را به مدت سی و دو سال زیر نظر گرفت و متوجه شد اگر شخص با افرادی دوست باشد که چاغ می شود احتمال اینکه خودش هم چاغ شود پنجاه و هفت درصد بیشتر خواهد شد. این پروسه به صورت معکوس هم جواب می دهد. مطالعه دیگری نشان داده که اگر یکی از افراد حاضر در رابطه وزن کم کند در یک سوم موارد طرف مقابل نیز لاغر خواهد کرد. دوستان و خانواده ما نوعی فشار مشهود را ایجاد می کنند که ما را به سمت خودشان میکشند البته این فشار تنها در صورتی بد است که با تأثیرات نادرست احاطه شوید وقتی مایک ماسیمینو فزانورد یکی از دانشجوهای های MIT بود در یک کلاس روباتیک کوچک شرکت کرد از میان ده نفر حاضر در آن کلاس چهار نفر فضا نورد بودند. اگر هدفتان رسیدن به فضا باشد پس آن اتاق میتواند بهترین بستر فرهنگی برای پا گرفتن شما باشد. به همین ترتیب یکی از مطالعات نشان داده که هرقدر IQ بهترین دوستتان در سن 11 یا دوازده سالگی بالاتر باشد IQ شما در 15 سالگی بالاتر خواهد رفت. البته در این مطالعه میزان آیکیو طبیعی افراد نیست تحت کنترل قرار گرفت ما ویژگی ها و روی کرت های افراد پیرامون را به خودمان می گیریم. یکی از موثرترین کارهایی که می توانید برای ایجاد عادت های بهتر انجام دهید پیوستن به فرهنگی است که رفتار مطلوب شما یکی از رفتارهای معمول آنها باشد وقتی می بینید دیگران کارهای مد نظرتان را هر روز انجام میدهند عادت‌های جدید قابل دستیابی به نظر می رسن. اگر دورتان پر از افراد با اندام متناسب باشد، احتمال اینکه ورزش را به عنوان یک عادت رایج قلم داد کنید بیشتر می شود. اگر با عاشقان موسیقی جاز احاطه شوید، احتمال اینکه نواختن موسیقی جاز در هر روز را منطقی بدانید بیشتر می شود. فرهنگ شما انتظاراتتان نسبت به موارد معمول را تنظیم می کند. دور خود را با افرادی پر کنید که عادت مطلوب شما را پیاده می کنند به همراه آنها رشد خواهید کرد. برای اینکه عاداتتان را جذابتر کنید، می توانید این استراتژی را یک گام به جلوتر ببرید. به فرهنگی بپیوندید که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد و دو از قبل مشترکاتی را با آن گروه داشته باشید. استیو کمپ کارآفرین اهل نیویورک یک کمپانی به نام نرت فیتنس را اداره می کند که به نردها های خوره افراد خاص و جهشیافتهها کمک می کند وصن کم کنند قوی شوند و سالم بمانند مشتریان او شامل اشاق بازیهای کامپیوتری های فیلم و افراد معمولی می‌شوند که میخواهند متناسب باشند بسیاری از افراد وقتی میخواهند برای اولین بار به باشگاه بروند یا رژیم غذایی خود را عوض کنند حس غریبی میکنند اما اگر به نوعی با سایر اعضای گروه مشابه باشند فرزن هر دو عاشق فیلم جنگ ستارگان باشند تغییر مطلوبتر خواهد شد زیرا این حس به وجود میآید که افراد شبیه به شما نیز در همین راه تلاش میکنند هیچ چیز نمیتواند بهتر از حضور در یک قبیله موجب تقیت انگیزه شود این شرایط یک جستجوی شخصی را به یک تلاش مشترک تبدیل میکند پیشتر تنها خودتان بودید هویتتان منفرد بود شما یک مخاطب هستید شما یک موزیسین هستید شما یک ورزشکار هستید وقتی به یک باشگاه کتاب یا یک بند موسیقی یا یک گروه دوچرخه سواری میپیوندید هویت شما با افراد پیرامونتان پیوند میخورد رشد و تغییر دیگر یک خواسته فردی نیست دیگر ما مخاطب هستیم ما موزیسین هستیم ما سوار هستیم. هویت مشترک شروع به تقویت هویت شخصیتان می کندند. به همین دلیل است که باقیماندن در گروه پس از رسیدن به هدف یکی از لازمه های حفظ عاداتتان محسوب می شود. این دوستی و جامعه است که هویت جدید را در دل خود جای میدهد و کمک می کند رفتارها در دراز مدت پاورجا بمانند. دو، تقلید از اکثریت: در دهه 50 سالمان اش روانشناس مجموعی از آزمایشها را انجام داد که همکنون هر سال به گروههای مهندسین تدریس می شود. به منظور شروع هر آزمایش سوژه مورد نظر با گروهی از غریبهها در یک اتاق قرار میگرفت. سوژهها خبر نداشتند که سایر حضار اتاق در حال ایفای نقش هستند و دستور گرفتند که پاسخهای مشخصی را به برخی سوالات معین ارائه کنند. ابتدای یک کارت که یک خط روی آن کشیده شده بود و سپس کارت دوم که مجموعی از خطوط روی آن کشیده شده بودند به گروه نشان داده شدند. از هر شخص خواسته شد در کارت دوم آن خطی که از نظر طولی با خط روی کارت اول مشابه است را انتخاب نماید. سازگاری با هنجارهای اجتماعی. مشخص است که طول خط روی کارت اول با یکی از خطهای در کارت دوم برابر است. اما وقتی گروه شرکت کنندگان ادعا می کردند طول این دو متفاوت متفاوت است، سوژه تحقیق نیز غالباً ذهنیتشان را عوض می و به جای اینکه به چشم خودشان اعتماد کنند، سعی می با جمع همراه شوند. این آزمایش همواره به همین شکل شروع می شد. ابتدا تعدادی آزمون ساده بودند که همه افراد روی خط صحیح توافق داشتند. پس از چند ران دستگرمی آزمونی به شرکت کنندگان نمایش داده میشد که باز هم به اندازه اولی ها مشهود بود اما این بار شرکت کنندگان داخل اتاق به شکلی آمدان پاسخ نادرست را بر مثلا در مقایسه خطوط نادرست را انتخاب می کردن. همه متفق القول میگفتند این دو خط باید یکدیگر برابرند اگرچه طولشان مشخصاً با یکدیگر فرق داشت سوژه آزمایش که از این نیرنگ اطلاع نداشت بلافاصله سرگردان میشد چشمانش از تعجب باز میشد لبخندهای عصبی میزد واکنش سایر شرکت کنندگان را مجددا تحت نظر میگرفت وقتی افراد یکی پس از دیگری پاسخ نادرست را ارائه میکردند پریشانیش افزایش میافت. خیلی زود سوژه تحقیق هم به چشمان خودش تردید میکرد و سرانجام پاسخی ارائه میداد که میدانست نادرست است اش این آزمایش را بارها و به طرق بسیار مختلف انجام داد متوجه شد که با افزایش تعداد افراد میزان سوژه نیز افزایش می‌یابد آف. اگر صرفاً سوژه به همراه یک نفر دیگر در اتاق حضور داشت بازیگر تحقیق نمیتوانست تأثیری روی شرکت کننده بگذارد آنها پیش خودشان میگفتند که با یک احمق در اتاق گیر وقتی دو بازیگر به همراه سوژه در اتاق ظاهر می‌شدند کماکان تأثیر چندان زیادی گذاشته نمیشد، اما با افزایش تعداد بازیگران به سه و چهار و در نهایت 8 نفر سوژه بیش از پیش ذهنیت اولیه خود را زیر سآل می برد در انتهای آزمایش تقریباً 75 درصد از سوژه ها با پاسخ گروه موافق بودند اگرچه به وضوح مشخص بود که این جواب غلط است هر زمان که نمیدانیم چه کنیم به گروه نگاه می‌کنیم تا راهنمای رفتارمان باشد دائماً در حال اسکن کردن محیط هستیم، و از خود میپرسیم دیگران چه می‌کنند. نظرات کاربران آمازون یا یلب یا تریپ ادوایزر را بررسی می‌کنیم، زیرا دوست داریم از بهترین عادت‌های خرید، خوراک و مسافرت تقلید کنیم. این معمولا یک استراتژی هوشمندانه است. آمارها همچون سند عمل می‌کنند، اما یک نقطه ضعف هم وجود دارد. رفتار معمول در یک قبیله غالبا بر رفتار مطلوب فرد میچربد. مثلا یک مطالعه نشان داده وقتی شامپانزه در قالب یک گروه راه موثری را برای شکستن آجیل پیدا میکند و سپس به گروه جدیدی میرود که استراتژی ضعیفتری را برای شکست آجیل دارند روش بهتر خود برای شکستن آجیل را کنار خواهد گذاشت و سعی میکند با سایر شامپانزه های گروه جدید همراه شود. انسان ها هم همینطور هستند. فشار داخلی قابل توجهی مبنی بر همراهی با هنجارهای گروه وجود دارد. پذیرفته شدن در گروه غالباً پسندیده تر از پیروی در بحث، گرفتن قیافه آدم های هوشمند یا یافتن حقیقت است. اکثر اوقات دوست داریم به همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه حق با خودمان باشد. ذهن انسان دوست دارد نحوه همکاری با دیگران را بداند. دوست دارد با دیگران همراه شود. این سرشت طبیعی ماست. می توانید آن غلبه کنید، می گروه را نادیده بگیرید یا طرز تفکر دیگران برایتان اهمیتی نداشته باشد. اما این امر به تلاش زیادی نیاز دارد. مقابله با فرهنگ کنونی خودتان به تلاش بیشتری نیاز دارد. وقتی تغییر عادتها به معنای به چالش کشیدن گروهتان باشد تغییر غیر جذاب است. اما اگر تغییر عادت به معنای برخوردن شما در دل گروه باشد بسیار جذاب می شود. 3. تقلید از قدرتمندها انسان ها همه جا به دنبال قدرت، پریستیژ و منزلت هستند دوست داریم سنجاق و مدار روی کتمان نسب کنیم. دوست داریم عنوان رئیس یا مدیر جلو اسممان قرار بگیرد دوست داریم ما را بشناسند بفهمند و تقدیر کنند امکان دارد این گرایش بیهوده به نظر برسد اما در مجموع یک حرکت هوشمندانه است پیشتر شخصی که قدرت و جایگاه بالاتری داشت می توانست به منابع بیشتری دست پیدا کند. نگرانی کمتری درباره بقا داشته باشد و خود را یک همراه جذابتر نشان دهد. به سمت رفتارهایی جلب می شویم که برای ما احترام، تعیید، ستایش و منزلت به همراه دارند. دوست داریم آن فردی در باشگاه باشیم که می وزنه بلند کند یا موسیقیدانی باشیم که می تواناند سختترین را بنوازد، یا پدر و مادری باشیم که موفقترین فرزندان را دارد. زیرا این چیزها ما را در میان جمع برجسته می‌کنند وقتی در دل جمع جا گرفتیم شروع به یافتن راه‌هایی می‌کنیم که به عضوی برجسته در آن گروه تبدیل شویم این یکی از دلایل اهمیت زیادی است که برای عادت‌های افراد تأثیرگذار می می‌شویم سعی می‌کنیم رفتار افراد موفق را کپی کنیم زیرا خودمان میل به موفقیت داریم بسیاری از عادتهای روزانه ما تقلیدی از افراد مورد تمجیدمان هستند. شما استراتژیهای بازاریابی موفقترین شرکت های صنعت خود را تکرار می کنید. دستور پخت قناد محبوبتان را از او می گیرید. استراتجی های نویسنده محبوبتان را قرض می گیرید. سبک ارتباطی رئیستان را تقلید می کنید. ما از افرادی که با آنها قبطه میخوریم تقلید می کنیم. افرادی که جایگاه بالایی دارند از تأیید، احترام و تمجید دیگران لذت می‌برند و بدین ترتیب اگر فلان رفتار بتواند منزلت، احترام و تمجید از ما را بالا ببرد برایمان جذاب می‌شود. همچنین این انگیزه را داریم تا از رفتارهایی که جایگاه ما را پایین می‌آورند اجتناب کنیم. حصارهایمان را اصلاح و چمنمان را کوتاه میکنیم. چون دوست نداریم همه ما را به عنوان آدم شلخته محله بشناسند. وقتی مادرمان به دیدار ما میآید، خانه را تمیز می کنیم، زیرا دوست نداریم در موردمان ما قضاوت بدی داشته باشد. دائما با خودمان فکر می کنیم که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند و رفتارمان را بسته به پاسخ آنها تغییر می دهیم. خواهران پولگار، های شطرنج که در ابتدای فصل مطرح شدند، سندی از تأثیر قدرتمند و ماندگار اثرات اجتماعی بر رفتار ما هستند. این خواهرها هر روز ساعت زیادی را به تمرین شطرنج پرداختند و دههها به این تلاش قابل توجه ادامه دادند. اما این عادتها و رفتارها جذابیتشان را به صورت نسبی حفظ کردند. زیرا فرهنگشان برای آنها ارزش می میشد. با توجه به تمجید والدین پولگار برای رسیدن به جایگاهی نزیر استاد بزرگ شطرنج، آنها دلایل زیادی را برای ادامه دادن هایشان داشتند. خلاصه فصل یک فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم تعیین می‌کند که کدام رفتارها برای ما جذابند. دو تمایل داریم رفتارهایی را به کار بگیریم که مورد تمجید و تایید فرهنگمان قرار می‌گیرند زیرا امیقا دوست داریم در دل قبیله خود جای بگیریم و به آن تعلق داشته باشیم سه به تقلید عادات سه گروه اجتماعی تمایل داریم نزدیکان که دوستان و خانواده هستند اکثریت که قبیله است و قدرتمندان که افرادی که جایگاه و پرستیج دارند چهار یکی از موثرترین کارهایی که می توانید برای ایجاد عادتهایی بهتر انجام دهید پیوستن به است که یک رفتار مطلوب شما رفتار معمول آنها باشد و دو از قبل مشترکاتی را به آن گروه داشته باشید پنج رفتار معمول و نرمال یک قبیله غالبا بر رفتار مطلوب فرد می چربد. در اکثر مواقع ترجیح میدهیم به همراه جمع اشتباه کنیم تا اینکه خودمان به تنهایی کار صحیح را انجام دهیم 6 اگر یک رفتار بتواند برای ما منزلت احترام و تمجید به همراه داشته باشد آن رفتار را جذاب می‌بینیم